یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اب یہ اہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن پاک کا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا جو دستوری نظام ہے اس کی تیسری اہم ترین شرط بیان کی ہے پہلی شرط اس سے پچھلی آیت میں پہلی دو شرطیں پڑھ چکے ہم پہلی شرط کیا تھی کہ اہل لوگوں کو امانتے سپرد کرو اپنا لیڈر ان کو بناو جو اہل ہوں اس منصب کے بیمان لوگ نہ ہو بدماش لوگ نہ بن جائیں ایم این اے اور ایم پی ایس آج کے دور میں اگر ہم بات کر رہے ہیں اور دوسری چیز کیا تھی کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے عدالتیں ازاد ہونی چاہیے اب یہ تیسری اہم ترین شرطاری ہے یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا لفظ کس کے ساتھ آیا ہے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اب تیسری بھی ایک اطاعت کا ذکر آ رہا ہے بیچ میں لیکن وہ مشروط اطاعت ہے ایبسلوٹ اطاعتیں غیر مشروط اطاعتیں دو ہی ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کا حکم مانو رسول کا حکم مانو اور آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کا رسول انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہوں گے نبی صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے لیکن ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہوا کتاب اللہ کی اطاعت اور سنت جو صحیح عادیث سے ڈرائیوڈ ہو اس کی پیروی کی جائے تو یہ دو ایبسلوٹ چیزیں جو ہیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں یا ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں حکمران ہو اُلِ الْأَمْرِ ہو جس کا حکم چلتا ہو جس کا عمر چلتا ہو اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی یعنی خلیفت المسلمین کی یا جو بھی حکمران ہوگا مسلمانوں کا اس کی بھی اطاعت کرنی ہے لیکن یہ جو تیسری اطاعت ہے یہ مشروط ہے حکمران کے ساتھ آپ جھگڑا کر سکتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اسی آیت میں آگیا اگر تمہارا حکمران کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اپنے مسئلے کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی کتاب اللہ کی طرف اور سنت کی طرف اگر تمہارا حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو جائے ان العمر کے ساتھ خلیفت المسلمین ہی کیوں نہ ہو اگر وہ کوئی ایسا تنازہ کھڑا کر دیتا ہے جو تمہاری نظر میں کتاب اور سنت کے خلاف ہے تو پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف لیکن کون پلٹائے گا بیمان نہیں پلٹائے گا ایمان والا ہوگا ان کنتم تقمنون باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو والیوم الاخر اور آخرت کی بھی دھمکی لگا دی اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر ہی تم یہ کام کرو گے کہ کتاب و سنت کی بات کرو گے ورنہ کتاب و سنت کو پسے پوچھ ڈال دو گے اپنی اپنی اسی پرانی ریتوں پر چلتے رہو گے ذَلِكَ خَيْر اسی میں تمہاری خیریت ہے وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہوگا کیا بہتر ہوگا کہ ایبسلوٹ اطاعتیں دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی ہے اور آج کی ڈیٹ میں انسٹیٹیوشن کی صورت میں اللہ اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت کرنی ہے اس کے بعد اگر کسی کی اطاعت ہے تو خلیفت المسلمین کی لیکن وہ بھی ایبسلوٹ نہیں ہے ریلیٹیو ہے اور مشروط ہے کتاب اور سنت کے تائرے کے اندر 
تو یہاں پہلے تو میں دستوری نظام کے حوالے سے بات کر دوں کہ تین جو آئیں سورة النساء کی آیت نمبر ستاون اٹھاون اور انسٹھ کے اندر جو تین چیزیں آئیں وہ کیا تھیں ریپیٹ کر لیتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اہل لوگ تمہارے لیڈر ہونے چاہیے دوسرا عدالتیں ازاد ہونی چاہیے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے اور تیسرا عدالتیں فیصلہ کریں گی تو کتاب و سنت کے مطابق کریں گی تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آج یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کتاب و سنت کے مطابق فلان قانون ہے یا نہیں ہے تو اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی پارلیمنٹ نہیں کرے گی یہ جو ڈیموکریسی آج کل چل رہی ہے اس اعتبار سے دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستان میں اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اس کی اوپر شرک کا فتوہ لگا دیں تو دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی ہے کہ بائی دا پیپل فار دا پیپل فرام دا پیپل لوگ جو مسئلہ جو ہے وہ بنا کر اس کے اوپر اتفاق کر لیں جس طرح کہ ابھی امریکہ کی تین سٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو انہوں نے جائز کردار جو ہے وہ قرار دے دی ہے قرارداز پاس ہو چکی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں قانون بنائیں گے ہم جمہوریت ہے اس طرح کی جمہوریت خالصتن شرک ہے لیکن اگر جمہوریت اس طرح کی ہے کہ اسلام کے قوانین کا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے عدالتوں کے ذریعے امپلیمنٹ ہو رہا ہو اور پارلیمنٹ کو کوئی دخل نہ ہو اس کے اندر پارلیمنٹ صرف اس کو منظور کرے گی عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ چیز کتاب و سنت کے اور عدالت میں دلائل دیں گے اہل علم جا کر فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو لیکن اہل علم سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں بزرگ کیا فرماتے ہیں حضرات کیا فرماتے ہیں بزرگ کیا فرماتے ہیں یہ نہیں پوچھنا یہ پوچھنا اللہ کیا فرماتے ہیں اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اور اجماع امت کیا کہتا ہے مولوی کی اپنی بات نہیں کرنی ورنہ مولوی تو آپ کو پتا ہے جس چیز کے اوپر آج مرضی آپ فتوا لے لیں ہر چیز کو جائز قرار دینے کے لیے مولوی تیار بیٹھا ہے پیسہ لگائیں آپ تھوڑا سا اس کو میڈیا کے اوپر لے آئیں اپنی مرضی کے فتوے لے لیں تو پاکستان کے اندر الحمدللہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری نظام ہے اس کو ہم اس شرک کے درجے میں نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قانون جس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے جب تک عدالت اس پر فیصلہ نہ کرتا ہے آپ کو پتہ ہے عدالتوں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان کا بینکاری نظام سود پر مبنی ہے عدالت نہیں کرتا فیصلہ کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ آج دوہزار بارہ کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھنے ہماری جو عدالتی نظام ہے میرے خیال دنیا میں انصاف کے اوپر ایک اچھا خاصا مقام اپنا رکھتا ہے فیصلے لیٹ ہو رہے ہیں یہ لگ بات ہے لیکن کم از کم انصاف پر مبنی تو ہے عوام کی بنائی بھی یہ اس وقت کورٹ چل رہی ہیں چیف جسٹس کا بحال ہونا اور یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں تو کوئی بھی ایسا قانون جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے نہ سینٹ کو نہ قومی اسمبلی کو کہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی قانون پاس کرے ہاں اسلام سے ہٹ کر کوئی قوانین ہے جو ہمارے دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے ٹریفک کے قوانین ہو سکتے ہیں اور مختلف قوانین ملک کے اندر ہو سکتے ہیں کسٹم کے قوانین ہو سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے کتاب و سنت کی مخالفت نہ ہے باقی یہ ہے کہ کوئی قانون بنا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس اعتبار سے جو بعض یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کو متلقن شرک کہتے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت کے اوپر ہم شرک کا فتوا نہیں لگا سکتے یہ اسلامی نظام نہیں ہے اسلامی نظام تو سعودی عرب میں بھی نہیں ہے وہ بھی ملوکیت ہے اسلامی نظام تو چالیس ہجری کے بعد ختم ہو چکا سیدن علی کی شہادت کے بعد ملوکیت شروع ہو چکی ملک کاٹ کھانے والی ملوکیت 
اب تو امام مہدی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آئیں گے تو پھر شاید خلافت جو ہے اس وقت تک تو نظر نہیں آرہا اس وقت تو ہمیں احادیث سے وعدے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے اس سے پہلے تو شاید بری بات ہے تو اس وقت جو نظام پاکستان کے اندر ہے تو اس کے اوپر مطلقاً اس طرح کی فتوہ بازی بان لوگ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اب بعض بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے nothing to do with that اس آیت کا اس کے ساتھ directly تعلق ہی کوئی نہیں تھا لیکن اس میں سے تقلید ثابت کی ہوئی ہے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو چیزیں تقلید کے رد کے اوپر ہیں ان کے ساتھ تقلید ثابت کی جاتی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا قول مجھے یاد آگیا وہ فرمایا کرتے تھے منکرین تقدیر سے کہ اے قدریہ کے گروہ جن آیات کو پڑھ کر صحابہ اکرام علیہ مردوان تقدیر ثابت کیا کرتے تھے تم انہی آیات کو پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو اور یہی بالکل ہو رہا ہے اس آیت سے امام عریفہ کو بیچ میں ڈالا ہوئے لوگوں نے کسی نے امام شافی کو ڈالا ہوئے امام مالک کو ڈالا ہوئے بھائیو ان کے نام کوئی نہیں اس میں لکھے ہوئے یہ آیت آپ کے بالکل سامنے ہے اس سے اس دہادن مسئلہ نکالنا وہ الگ بات ہے لیکن وہ کہتے ہیں اولو الامر سے مراد ہے امام عریفہ ہے رحمت اللہ علیہ اب امام عریفہ بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے ان کی تو جورت ہی نہیں تھی وہ اس طرح کی بات کرتے کہ میں یہ ہوں یہ تو پیچھے لوگوں نے منصوب کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر چیزیں غلط منصوب ہو چکی ہیں رحمت اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں سفید جھوٹ ہے ان کی اپنی کتاب دنیا میں موجود ہے البوتا امام مالک اس میں پورا چپٹر ہے اور یہ وہی حدیث ہے جو امام بخاری امام مالک سے لے کے ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا ہاتھ پر رکھیں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس میں یہ بات نکل کی ہے کہ تمام نبیوں کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے نماز کے اندر دائیں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر اب امام مالک کی اپنی کتاب میں تو یہ لکھا ہے اور مالکی کیا کر رہے ہیں بس آپ, آپ سمجھ لیں کہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بھی اگر کوئی کتاب آئے دنیا میں موجود ہوتی صحیح سنت کے ساتھ تو آگے معاملے حال ہو چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے نام کے اوپر جتنا کھلوار کیا جا رہا ہے امت کے ساتھ وہ اس لیے ہو رہا ہے ان بیچاروں کی کتاب کوئی نہیں ایکزیسٹ کرتی امام ایمین امبل کی کتاب بھی موجود ہے مسند امام احمد امام شافی کی مسند امام شافی موجود ہے امام مالک کی الموتہ امام مالک موجود ہے امام بخاری کی اپنی صحیح بخاری موجود ہے صحیح مسلم موجود ہے اس طرح آئمہ اکرام کی کتابیں موجود ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی بات کرنی ہم دیکھ سکتے تو امام مالک والا بلندر دیکھ لیں کتنا بڑا ہے الموتہ اس سے بڑا کوئی تماشا نہیں ان لوگوں کے موں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ امام مالک آ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو لہذا ہم بھی کرتے ہیں تو امام مالک کی کتاب جب صحیح حالت میں موجود ہے تب بھی لوگ ان کو صحیح فالو نہیں کر رہے اگے امام رفا کی فقہ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہوگا وہ اپ خود ہی سمجھ جائیں جس کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے تو یہاں پر میں یہ گفتگو بھی تھوڑی سی تکلیف کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں تو تکلیف کی ڈیفینیشن کیا ہے عربی ڈکشنی القاموس کے مطابق تقلید کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بغیر دلیل کے کسی شخص کی پیروی کرنی شروع کر دی جائے اب یہ تاریخ ہی کتنی خطرناک ہے بغیر دلیل کے بغیر سوچے سمجھے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں لائی لگ صحیح ٹرانسلیشن ہے لائی لگ لائی لگ بن جاؤ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے فَاتُو بُرْحَانَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ سَابِقِينَ لَا اپنی دلیل اگر تم سچے ہو 
ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین لا اپنی دلیل اگر تم سچے ہو اور اس کا پھر کلائمس آیا سورة الاحقاف کے اندر ایتونی بھی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے چھپیسے پارے کا پہلا صفحہ ہے یہ آئے کہ اگر تم سچے ہو اس کتاب پر نہیں تو اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو لے آؤ یا انبیاء کے اثار کوئی احادیث چلتی آ رہی ہو تمہارے انبیاء کی اگر تم سچے اس میں سے بات کرو زبانی کلامی نہ بات کرو کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں بزرگوں کی تو تعلیمات ہی کوئی نہیں محفوظ ان کے ساتھ اس طرح کی غلط چیزیں منصوب کر دینا تو اس آیت سے وہ کہتا ہے اولو الامری من کم سے مراد علماء ہیں کہ ان کی بھی تو ٹھیک ہے مان بھی لی جائے تو پھر بھی وہی پھر بات اگلا بھی فتوہ ان پر بھی وہی لگے گا کہ عالم کی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہوگی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِن اگر تُمہارا تنازہ ہو جائے گا فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ تو اللہ رسول سے ہی فیصلہ کرمانا ہوگا لیکن بیمان نہیں کرائے گا اِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور تاکہ ہمارے اسلاف کا جو نظریہ ہے وہ کیا تھا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہترین زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبا تابعین اور پھر فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے تو پہلے تین سو سال کی گرنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے ہمارے اس میں پورا لیکچر بھی ہے سے تقریباً انشاءاللہ اس ربیو لبل میں اس کو مزید ریفائن کر کے ریپیٹ بھی کریں گے ہمارے اصل اسلاف کون ہے ہمارے اصل بزرگان دین کون ہے پہلے تین سو سال بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو شخص آج زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کی موت آ جائے گی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا یہ مسلم میں الفاظ موجود ہے کہ پہلے سو سال میں تمام صحابہ فوت ہوگے آخری صحابی 110 عجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال بعد ابو تفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے دوسرے سو سال میں سارے تابعین فوت ہوگے تیسرے سو سال کے اندر تمام تبہ تابعین تو یہ قرون اولا ہے تین بہترین قرن قرن عربی میں کہتے ہیں زمانے کو ان کے اندر کوئی اترا ایشو نہیں تھا آپ ڈیٹیل پڑھیں حجت اللہ کہ پہلے تین سو سال تک یہ معاملہ نہیں تھا اس کے بعد چوتھی صدی کے اندر بدت امت کے اندر بہت بڑی بدت دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب یہ ہیڈنگ بنائی ہے انہوں نے دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید شروع ہو گئی پہلے تین سو سال گزرنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا امانت میں خیانت ہوگی اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے اب میں کچھ مثالیں احادیث سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ہمارے اسلاف کا کنسپٹ کلیر ہو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے پہلی مثال کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ ناتی اشار پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو بڑی تیکھی نظروں سے دیکھا تو سیدنا مجھے اس طرح نہ دیکھ تجھ سے بہتر شخص اس مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں ان کے سامنے بھی یہ شعر پڑا کرتا تھا انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر جو ہے وہ ایک دم 
متوجہ ہوئے انہوں نے کہا اس کی دلیل پیش کرو ان کا یہ ابو حریرہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے تو سیدنا ابو حریرہ نے کہا اے امیر المومنین سیدنا حسان بالکل صحیح کہتے ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے تو کافروں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہیں اس کے جواب وہ میں دیا کرتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لی انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تم نے نہیں سنا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلْفَاءِ رَاشِدِينَ ان کو پتا تھا کہ یہ تمام چیزیں مشروط ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اس سے جو بھی بندہ ہٹے گا وہ چاہے سیدنا عمر ہو سیدنا وبکر ہو سیدنا عثمان و علی ہو ان کی بات نہیں ماری جائے مسلم امام احمد میں مجھے قول یاد آگئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ کوئی حدیث بیان کر رہے تھے یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کسی شخص نے کہا ابو بکر عمر تو اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے تم پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں اور بھائیو یہاں تو امام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا دوسری مثال جامعہ ترمزی میں مشہور ترین مثال ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر حج تمتو سے منع کرتے ہیں حج تمتو یہ ہوتا ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر لینا پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دینا پھر حج کے لیے احرام باندھنا یعنی ایک سفر میں فائدہ اٹھا لینا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر ایک معاملے میں رسول اللہ کچھ بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی اس نے کہا رسول اللہ کی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیا ہے اور ہم حج تمتو کے قائل ہیں پھر دوسری روایتوں میں ملتا ہے انہوں نے کہا کہ میں حج تمتو کی نیت کرتا ہوں چلو بتاؤ میرے والد کو جا کر اور یہی واقعہ سیدنا عثمان کے بارے میں بخاری اور مسلم میں یہ کوئی نہیں بتاتا یہ بخاری اور مسلم میں ہے جو میں بتانے لگوں آپ کو سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں بھی حجت متو پر پمندی لگائی تو سیدنا علی نے ایک خط لکھا حضرت عثمان کو جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ میں کسی بھی شخص کے کہنے کے اوپر وہ چیز نہیں چھوڑ سکتا جو میرے نبی کی سنت ہے وہ عثمان ہی کیوں نہ ہو سیدنا عثمان بھی خلیفہ راشد ہے سیدنا علی نے مخالفت کر دی خود سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر اور جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اپنے زمانے میں مرتدین کو زندہ جلوا دیا جو اسلام چھوڑ گئے ان کو قتل کروانے کے بجائے آگ میں جلوا دیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگ میں زندہ جلایا جانے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ آگ میں زندہ جلایا جانا یہ اللہ کی سزا ہے جو اپنے بندوں کو دے گا انسان انسان کو آگ میں نہیں جلا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروایا کرتے تھے مرتدین کو قتل کیا کریں تو انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں اپنے مسئلے سے انہوں نے آگے سے نہیں سنایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المادیین یہ حدیث بالکل صحیح ہے جامعہ ترمزی میں سن ابن ماجہ میں سن ابی دعوت میں لیکن خلفائی راشدین کی سنت وہ جس پر اسی لیے یہی فرمایا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین کیونکہ خلیفہ راشد کوئی کام کرے گا پبلیکلی رپورٹ ہو جائے گا صحابہ کو نہیں اوچھت بنایا گیا وہ حدیث ضعیف ہے سب ترین ضعیف ہے کہ میرے صحابہ ستانوں کی ماند ہے ورنہ بخاری شریف میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود قل آؤز برب الفلق اور قل آؤز برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے تو ہم بھی قرآن پاک سے نکال دیں اس کو تو صحابہ کا اجماع 
کیونکہ المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے میری امت کبھی گمرائی پر جمع نہیں ہوگی کتاب العلم حدیث نمبر 399 پوری امت کا اجماع جو ہوگا وہ صحابہ کا اجماع اور اجماع رپورٹ ہوگا خلفہ راشدین کے ذریعے سے تو یہاں پر میں ایک مثال بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف صحابہ تک نہیں رات قرون اولا کے دور کے اندر بھی ایسے ایسے مجاہدین گزرے ہیں جنہوں نے اعلان حق بلند کیا ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حج کے چپٹر میں موجود ہے کہ امام وقی رحمت اللہ علیہ جو کہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شگر تھے انہوں نے کسی مجلس میں بیان کیا جس مجلس میں ابو سائب بیٹھے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ اور امام ترمزی کہتے ہیں میں نے ابو سائب سے یہ بات خود سنی ہے کہ ایک مجلس میں امام وقی رحمت اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ اشعار کرنا سنت ہے اشعار یہ ہوتا ہے کہ جو حدی کا جانور ہے قربانی کا جانور ہے جو حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کی گردن پہ ہلکی سی یوں نوک لگا کے چھوڑی کی تھوڑا سا خون نکلے تو اس کے خون یہاں پر گردن پہ مل دیا جائے تاکہ وہ سرخی نشان بتائے کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہاں ایک بندے نے بیٹھے کہا کہ امام رحمت اللہ علیہ اور ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ تو اس کو کہتے ہیں یہ تو جانور کا مسئلہ کرنا ہے یہ تو بدعت ہے یہ تو مسئلہ کرنا ہے یہ تو جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے کل کو کوئی یہ کہے گا جی جانور کو قربان کرنا بھی تکلیف دینا ہے تو امام وقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتا ہے اور ابراہیم نخی یہ کہتا ہے تو اس قابل ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے اور اس وقت تک عذاب نہ کیا جائے جب تک کہ تو اپنے قول سے رجوع نہ کر لے امام ترمزی لے کے آئے ہیں صحیح سنت کے ساتھ تو امام وقی اعلی کے امام عریفہ کے شاگرد تھے انہوں نے صحیح تعلیمات حاصل کی تھی سارے ائمہ نے یہی بات کی امام عریفہ ہوں امام شافی ہوں امام مالک ہوں امام ابن نمبل ہوں امام جعفر ہوں بڑے بڑے ائمہ جتنے انہوں نے یہی بات کی ہماری کوئی بات کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو یہ چیلنج نہیں انہوں نے کیا یہ کہتے ہیں چیلنج کیا ہے چیلنج کرتے نا اگر تو تو پیغمبری کا دعویٰ کر لیتے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی باقی تو کوئی شخص معصوم نہیں ہے یہ انہوں نے اپنی قبر باری ہونے سے بچائی ہے کہ دیکھنا بھئی یہ چیک کر لینا پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس لیکچر کے اندر پھر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا اب فکہ انفی کے دو تین مسئلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں وہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ میں یہ بات پتا چلے کہ الحمدللہ آج ہمارے ہنفی بھائیوں نے بھی بریلوی اور دیوبندیوں نے بھی ان مسئلوں سے رجوع کر لیا ہے مثال کے طور پر در مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ ہم ہنفیوں کے نزدیک حرم نہیں ہے اور بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں کہ مدینہ حرم ہے لیکن آج کے دیوبندی اور بریلوی حنفی مدینہ کو حرم مانتے ہیں اپنے امام کے قول کو چھوڑ چکے ہوئے بڑی اچھی بات ہے سیدیش مل گئی قول چھوڑ دیا وہ امام علیفہ علی بات کا عمل کیا کہ میرا قول دیوار پر مار دینا ہمارے الحمدللہ دیوبندی بریلوی بھائیوں نے یہ قول دیوار پر مار دیا ہے دیوار پر مار کر رکھ دیا ہے اور کہتے ہیں مدینہ حرم ہے امام عمدہ بریلوی صاحب نے افتار عزیزیہ میں بڑے کھل کے لکھا ہے کہ ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں ہم کیوں نہ مدینہ کو حرم مانے انہیں پوری نات لکھی ہے حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو انہوں نے رجوع کی ہے بڑی اچھی بات ہے اسی طریقے سے موتا امام محمد میں موجود ہے کہ عقیقہ کرنا مکرو ہے اور بخاری میں پورا چیپٹر ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے جامع ترمزی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے عقیقہ کرو لڑکے کی طرف سے دو بکرے لڑکی کی طرف سے ایک بکرا اور بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقہ کے یہ بس یہ سنت ہے اور الحمدللہ آج بریلوی جو بندی بھی عقیقہ کرتے ہیں اپنے امام کے قول کو دیوار پہ مار دیا ہے مبارک بات ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے لیے 
یہ بات ہوئی نا یہ پکے نبی تو ہم کہتے ہیں اماموں کو بھی مانے اماموں کی بھی مانے الحمدللہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اماموں کی بھی مانتے ہیں اور سنیں شوال کے چھے روزوں کے بارے میں فقہ نبی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بدت ہے اور صحیح مسلم میں جامعہ ترمزی ابودعون نسائی ابن ماجہ میں سیر ستہ میں کتب ستہ میں بخاری کو چھوڑ کے پانچ کتابوں میں حدیث موجود ہے جس نے شوال کے چھے روزے رمضان کے بعد رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا جیسے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے الحمدللہ ہمارے بریلوی جو بندی بھائیوں نے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے اس فتوے کو دیوار پہ مار دی ہے کہ شوال کے چھے روزے بیدت ہیں وہ کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں الحمدللہ میں بھی رکھتا رہا ہوں اکتیس سال تک میں بریلوی رہا ہوں اس وقت بھی میں رکھتا تھا آج میری عمر چونتیس سال ہے اس وقت بھی شوال کے چھے روزے ہم رکھتے تھے تو الحمدللہ ہم نے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے سنت پر عمل کرتے ہیں ان کا قول دیوار پر مار دیا ہم اپنے پروفٹ کو نہیں چھوڑ سکتے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس کے بعد علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ فضیلت ہو تو یہ بھی بات یاد رکھیں بڑے سے بڑے لوگوں تک سیدیس نہیں پہنچ سکتی بخاری اور مسلم کی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے سیدنا ابو رہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچاس سال تک تیس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ یہ فتوا دیتے تھے جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل نہ اتار لے حتیٰ کہ پھر جب سیدہ عائشہ تک بات پہنچی تو انہوں نے جب یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کرنے سے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد جب غسل فرض ہوتا تھا تو پہلے سیری کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے ازانوں کے بعد غسل اتارتے تھے تو سیدنا وہ نے رجوع کر لیا تیس سال تک وہ بھی غلط فتوا دیتے تھے امام انیبہ رحمت اللہ علیہ کیا اب حضرت ابو رہنہ سے بھی زیادہ حدیثیں جانتے تھے تو اگر ان تک کوئی حدیث نہیں پہنچی ان کو کسی معاملے میں غلطی لگ گئی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے غلطی صرف ایک بندے کو نہیں لگ سکتی جو امام مالک کا قول ہے رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کچھ باتیں مردود اور کچھ مقبول نہ ہو بس یہ شخص ایسا ہے جس کی تمام باتیں مقبول ہیں باقی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے اس کی کوئی بات مردود بھی ہو سکتی ہے رد بھی ہو سکتا ہے صحیح مسلم میں عزیز موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پچاس سال تک یہ فتوا دیتے تھے کہ بوتا کرنا جائز ہے ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی پھر انہوں نے اعلانیہ رجوع بھی کر لیا پیسے دے کے ایک رات کا نکاح یا کچھ پیریڈ کے لیے نکاح جو کہتے ہیں جی وہ تو رابضی کرتے ہیں اور شیعہ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فتوا فتاوا میں موجود ہیں لیکن انہوں نے رجوع کر لیا تو ابن عباس جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما امام عریفہ کا مرتبہ ابن عباس سے بھی زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو تو یہ بات یاد رکھیں ان کو یہ بتائیں اصل میں انہوں نے اپنی پبلی کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ اماموں کے گستاخ ہیں تو ہم یہی کہیں گے اس پہ کہ آپ بھی حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے تو کہیں گے ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن بیٹا نہیں مانیں گے تو بھئی ہم بھی امام انیبہ رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں ان کو نبی نہیں مان سکتے یہ بس مثال دیں ان کو یہ پھکی دے دیں انشاءاللہ ان کا آزمہ صحیح ہو جائے گا کہ ہم مانتے ہیں تو اب اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ایک سخت جملہ بولیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کو ہی نہیں مانتے ہو زبان حال سے تو یہی لگتا ہے باقی ٹھیک ہے یعنی آپ کے کرتوت یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے بزرگ تو یہ کرتے رہے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ واقعی شاید آپ کی بات صحیح ہو کہ یا تو وہ پاگل تھے 
اور یہی ایک ذریعہ ہے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا آپ کے بزرگوں کو اب ظاہر ہے کہ کوئی اگر کلمہ پڑھواتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو اگر پاگل ہوگا تو تب ہی بچے گا قیامت والے دن اگر جان بوجھ کے کیا تو سیدھا دوزخ میں تو یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ بارے بزرگ پاگل تھے ہم کہتے ہیں بالکل پھر اگر یہی کچھ تھا تو پاگل تھے اگر جنت میں ان کو بچانا ہے اور اگر جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کدھر جائیں گے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بولے آزو باللہ تو ہمارا پورا رسچ پیپر اس پر آ چکا ہے اندہ دن پیروی کا انجام اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر یہ پڑا ہوا ہے سبحانک اللہم و بشمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک جو حق بات ہوئی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے کوئی غلط بات میرے موں سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے وما علینا الا البلاغ المبین